0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半，通过调频九二七的电波以及蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台，听董涛说车。我在广播里回答大家的选车用车提问，大家的提问通道是八六八六六六六六，这是楚天交广呼叫中心的热线电话，还有董涛说车的微信公众号，也可以留言提问。现在看到的是来自于微信公众号后台的话题，有位叫方圆的网友留言说：“英朗，别克英朗是买它的一点五升好，还是买个一点三 T 的好？一点三 T 的动力强一点，但是是个三缸机；一点五升的动力弱一点，是个四缸机。我觉得现在我主张还是买一点三 T 吧，一点三 T， 因为一点五升的这个动力实在是太弱了，开了起来实在是着急。”嗯，现在我们的车呢，一般来讲啊，排量小一点是可以，但是呢，这个马力数和扭距数啊，太弱的话呢，实在是跟不上现在的形势了。在价位相当的情况下，就算是个三缸，那它的动力也更强，抖动和噪音的问题呢，你那个小的马力的四缸机啊，深深的踩油门，也同样会带来更大的噪音。所以我觉得三缸发动机啊，实际上它就是一个抖动和噪音的问题，没有没有办法把它处理得像四缸机那么好。实际上从技术的等级来讲啊，从它的效率、燃油的燃烧效率各个方面讲，包括排放的水平讲，三缸机，尤其是涡轮增压的三缸机，并不比同排量的四缸机差的。所以这是我推荐买一点三 t 下一个网友问。希望谈一下48八伏的轻混，它的电动部分是不是仅仅在起步的时候发挥作用啊？是不是不能纯电行驶啊？我在等新款的奥迪 S 3但是据说会用48八伏的轻混，是否会增加维护成本和较大的车身重量以及可靠性？未来的发展趋势怎样？未来的总趋势肯定不是48八伏的轻混，呃，总趋势也不会是强混，总趋势就是纯电，啊、呃，你要讲总趋势，现阶段的话呢？这个四十八伏的是一个方向，呃，然后呢，这个这以四十八伏为代表的这种轻混，是一个很重要的一个方向。然后就是插电式混合动力，相对讲插电式混合动力呢，它就讲这个纯电行驶的续航里程，而这种四十八伏的呢，它就不讲说纯电呃能够跑多远，而这种四十八伏确实就是在它低速行驶的时候。这个起步的时候，它辅助一下我们小排量的燃油机器，能够让它在提速的时候啊感受更好，包括提速更快，以及换挡的时候更加的平顺，这都是我们四十八伏能够带来的帮助，这是我们直观的开车的体验。那么它还可以体验在节油、降耗这方面的优势上。所以现在你会看到很多品牌会在这个发动机和变速箱。在正常的燃油发动机和变速箱之间，甚至在内部集成48伏的轻混系统，就是起这个作用的。所、哎、以它不能直接的纯电行驶多远啊。那么你等新款的奥迪的 S3 呢？它给你能够带来什么？那是是会用48伏的轻混系统，但是它不会增加你的维护的成本。你几乎可以忽略这个48伏的轻混给你带来的维护上的区别。车身的重量，那肯定是会有一些区别。你看，这个轻混系统，它毕竟还是要用到这个稍大一点的电池，包括这个电机啊这个方面。但是，我认为呢，它跟插电式混合动力来对比的话，给车身的重量带来的区别，我们是可以忽略不计的。汽车的共振是什么意思 ？S 九零是不是有个问题？呃，还问 S 九零跟奥迪 A 六如何选，空间、后期费用等等。这个。汽车的共振的这毛病呢，是在沃尔沃的叉 C 六零以及 S 九零上都曾经普遍的发生过，这、就是在车厢设计上的一些缺陷。后来在厂家这个生产线上呢，对于后备箱的挂备胎的地方啊，都做了一些一些处理，可能是一些配重块啊，或者是怎样结构上的一点点调整之后呢，把这个共振已经是更大程度上的呃消除了。但是呢，这个 S 九零在它的噪音控制方面仍然不算是在 C 级车里面做的比较好的啊，不算是做的好的。在沃尔沃的 S 九零和奥迪 A 六之间呢，我还是赞成奥迪 A 六要多过于沃尔沃的 S 九零。近期看中了斯巴鲁的傲虎，问这个车有什么优缺点？为什么现在还在看斯巴鲁的傲虎呢？你不怕这个车今后四 S 店就关门了吗？然后这车找不到地方维修保养了吗？不担心这个吗？这是一个很过时的一个品牌，包括它推新车型也推不出来。厂家整个的资金投入和研发能力、车型储备严重的落后于当代，所以基本上这算一个过气的明星。他曾经是明星，但现在就是过气，过得很远了。我是不赞成我的听友们来考虑买一个斯巴鲁的车的，这身上的那点东西。那都是咱们年轻时候听说过的那点东西，到现在也没长进，还是这什么水平对置四驱啊，水平对置发动机就这几样的东西，说了这么些年也没别的长进，那谈它什么跟难，就没什么可谈的。前几天我坐朋友的车在高速公路上行驶，车是逍客，车速很快，但是我并没有感觉有多快。有人说这是减速玻璃。带来的效果，但为什么我坐有些车就感觉车速很快，有点不好控制呢？而有的车就算开很快也不觉得呢？这个减速玻璃到底是怎么一回事？儿？世界上其实并没有减速玻璃，我们不可能让一块玻璃给你带来视觉上真正的那种减速的效果。所谓我们觉得快呢，无非是一种接近于眩晕的那种效果。那么在玻璃的这个光的折射效果当中呢？呃，他会做一些处理。那么民间呢，就像叫防爆轮胎一样的，呃，实际上是这个低气压保用轮胎，但是在我们这个民间呢，就经常会说成这是防爆轮胎。包括我们说玻璃，其实它并不是真正的能够让我们的景象啊，呃，和速度之间产生一个什么样的差别的关系。实际上是一种目眩的改善。那一般来说呢，像这个，呃，比方说我们在高铁上，那高铁和动车上跑到三百多公里，你都不会觉得它有很快，所以它也跟这个车的玻璃啊是有呃有关系的。这种我们与其叫它减速玻璃，不如叫它安全玻璃更科学。那、呃、你看这个高铁的玻璃呢，实际用的是一种夹层玻璃，然后呢，设计员呢，工厂呢，在钢化玻璃的夹层当中加入一种胶片。这种玻璃即便受损，这玻璃碎片呢也会自动的粘在胶片上，不至于飞出来造成造成人员的伤亡，所以它是一种安全玻璃。这种玻璃它的光学性能好，透光率高，能够真实的反映车内车外的事物和它的运转的状态，而视觉也非常的清晰。然后呢，有一个原理就是什么呢？除了真空之外啊，就是任何透明的物体要映射到我们的瞳孔里，必然是要受到光线的影响的。就光无处不在，那么对于光的这种折射呢，呃，就是水平面附近的空气密度产生波动，那么光的路线它不是一直到底的。在比方说我们在这个这个看这个海面上的一些景象，就会发现空气和水面的折射发生变化，这个光线。穿过折射率不同的两种介质的时候，因为不同的入射角度，折射率会发生变化。这样一来，在技术发展之后呢，玻璃越做的透明，透光率越高，那么它的这个减速效果就会越好。来看八六八6 6 6 6 6有网友留言说：“我准备买一个本田 CRV， 听说目前在卖的是第二代的 IMMD 发动机啊、电机啊、变速箱啊、电池啊啥的都是日本进口的。那么马上要发布的新的 CRV 呢，是第三代的 IMMD。”但是发动机啊、变速箱啊是国产的，而这两者区别大不大？买哪个好？据说第三代的电机是没有稀土的电机，可靠不可靠？这个不用担心，肯定是一种进步，不会出现一个退步。另外呢，也并不是说第二代的就发动机、电机全是日本进口的，也没有这个包括变速箱啊、电机倒是啊，那电机啊、电池啊这些是。那么第三代呢，呃，改为国产。像这个电机啊这些东西，但是不用担心，他说在质量上会出现退步。嗯、呃，那相对于原装进口来说呢，它会在成本上有进一步的这降低，国产。但是呢，它主要的组件呢，实际上都是从呃日本这边呃运过来的，所以这个我觉得不用担心。这个第三代的 MMD 啊，它的性能啊，相对第二代来说，实际上是有提升的。我们就算它的电机国产。没有原装进口的好，但是它在性能上又有一点提升的话，实际上呢，一进一出，一正一负，一加一减也是打了一个平手，所以这个第三代的 MMD 大家不用担心，嗯，它是国产的这个主要电机电池这个部分不用担心。吴先生说，前两天去看了沃尔沃叉 C 九零，也试驾了一下，感觉还不错，但是在 4S 店得知的都是关于这款车好的一面。问能不能帮忙全面的点评一下这个车，说这个车呢，智雅版和智逸版差价八万，就发现除了音响没有别的区别。那你会推荐哪个版本？那我肯定是不推荐买高配的、高价的，贵八万块钱，就不光是多了个音响，可能还多了几样别的东西。那怎么着也吃不了那个八万块钱啊。叉 Z 九零这个车，呃，叉 Z 九零这个车呢，应该讲除了它的动力比较单一，啊，全系都是用二点零 T。其实动力表现还不错，但是呢，像这个动力的声音呢，各方面呢，它，呃，还是要弱一些。除此之外，叉 C 九零其实各方面是比较完善的。把品牌不跟 BBA 放到一起做对比，呃，它是一个独立的一个豪华品牌，呃，甚至我们都不能把它说这不属于一线豪华品牌，它属于二线呐、啊、三线这样这样说都不大好。它是一个特立独行的一个豪华品牌，这个车。我们怎么来评价它呢？它有一点就特别能够把它说得清楚，就是不管是它的品牌本身，还是它的外观内饰的部分，我们来评价它，就是这个车有格调，但是没贵气。有格调，但是没贵气，这就是为什么我们很多人选择买沃尔沃的原因。那么哪些人在选择买沃尔沃呢？民间传说有这么几种啊。第一种呢是，呃，预算。不想花多的钱，但是又想开上这个豪华品牌，那么基于这个原因呢，档次不能输，价格要便宜很多啊。所以像这个沃尔沃的这个 X490 就是你相对于呃这,这个其他的豪华品牌 BBA 的同档次的产品来讲，那就便宜多了啊。第二个呢，就是低调的人，因为工作特性、职业的特性，他不能高调的开一个让别人一眼一看就知道哦，那些车一百多万啊，他不能这样，他得低调。这样的人群很喜欢买个沃尔沃，因为懂它价格的人很少啊。那只知道那是一个沃尔沃，或者只知道那是一个 SUV， 那都不大清楚它是值多少钱，就很容易掩饰啊。我们有一些这个关键部门啊，包括我们有一些医生啊，有一些大公司做采购啊，喜欢买一个沃尔沃的车。还有一点呢，这一点也比较重要，就是有安全和环保需求的。像很多人越来越注重车内的环保，特别是说啊 BBA 各种毒气啊、毒料啊等等，那么大家会选择世界标杆沃尔沃。确实，沃尔沃的新车你进去，它的那个异味就轻得多。越是到沃尔沃的高端产品，到叉 C 九零这样的车上，包括到 S 九零上，它车内的新车味越轻。那在沃尔沃看来，这些比自己的价格体系、比品牌体系、比性能单元要更加重要一些。沃尔沃的理念是，他认为没有什么比自己和家人的生命更加重要啊！这也是呃，这个北欧人的一种生活理念。他当然就体现在他不光是汽车产品，包括他的家居产品、他的食品、他的建筑等等各方面，其实都贯穿了这样一个人群的理念。那么在车这样的综合工业的代表作品上，他更是要注意，呃，这个贯穿他自己的一个思想，没有什么比自己和家人的性命更加重要。所以这是对安全和环保有需求的。然后还有一种呢，这个可能啊、呃、人群并不是太多，就是有爱国情怀的人。大家知道，这吉利收购了沃尔沃呀，很自豪的一件事儿。吉利是咱们的。响当当的中国品牌，自主品牌能把一个世界呃知名的沃尔沃把它拿下来。那么现在，我们严格意义上讲，沃尔沃算国产品牌啊、呃，它又是豪华品牌，所以想买一个国产的高端车呢，有，而且只有这么一个选择。这就是我们分析这个沃尔沃这个品牌为什么讲它不属于一线，不属于二线，它没法来跟凯迪拉克跟 BBA 来做一番对比，就是从这几个角度来阐述的。所以你问到这个沃尔沃的叉 C 九零这一款这个沃尔沃的旗舰 SUV， 它有什么优点、缺点来讲，我觉得恐怕就是它的动力单一，这算一个缺点。然后还有人反映它的悬挂方面呢，没有其他的产品那么的舒适。那你要买它的高配区的话，啊，它也可以给你带来一些舒适表现。所以我觉得这个车基本上谈不上什么缺点，就是喜欢这个品牌就买。您正在收听的是董涛说车。董涛说车正在直播，我是董涛。大家关于选车用车的问题，继续发送到直播间八六八六六六六六，正在开通。还有董涛说车的微信公号可以留言。错过收听的，可以通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台包括了微信公号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、微信小程序、梧桐车话、车家号、易车号、百家号等等。有位网友在微信公众号的后台问我，买了油路三校，但理解错了，导致我一箱油加了两瓶那会不会对发动机有什么影响？我打算用半箱油之后再加满油稀释一下，不要担心它对发动机有什么影响。实际上，那个现在说的一箱油加一瓶呢，它。本身是一个模糊概念，因为我们的油箱大小都不一样啊，一定是考虑到了这个因素。有的油箱很大，有的油箱很小。所以稍大一点的油箱，我们都还是主张大家加个两瓶那么小油箱的话呢，加个一瓶也就可以。可见呢，这个它不像吃药片一样的要那么精确到说半片啊，就是半片一片就是一片两片是两片这个东西呢。你当然，你说你用半箱油之后再加满油稀释一下，这样做呢，当然是更好。就是你的油箱是不大不小的中等油箱的话呢，我们还是支持大家一箱油只加一瓶不少于一瓶也不要太多的多余一瓶比方说两瓶去。然后呢，每五千公里来用这么一次，呃，一次比方说这一箱油加上。加这么这个一瓶用完一箱又再加这么一瓶有这样的一个操作呢，把这五千公里或者是半年以来的积碳，把它清理一下，效果还是很不错的。游了三小时，九二七定制生产的除碳剂，这些年在我们湖北的车友当中确实是口碑很不错了。特斯拉的 Model X 现在适不适合买？最近降价很吓人呢、啊，然后感觉未来的品牌力啊，续航不行，希望讲一下。未来的品牌续航不行，这个话我觉得也不赞成，因为我刚刚在上周呢还在接触未来的 ES 八，我接触这个车，我感觉确实是四五十万的价格啊，性能啊确实还是很强大，做工也非常的强大，做工很精细。如果大家愿意多花个两万块钱，给给皮料再升个级的话，整车的皮料以升级，车内的这种档次感。那就是非常棒了，也就只需要两万块钱就可以做这样的那如果说再加点钱，再把音响升级一下，这车本身它不像油车那么的动静而大，再加上密封性啊、双层玻璃啊等等，它可以让车内的音响表现呢、啊。呃，当然它不是那种，因为未来它没有宣布自己用的是什么品牌的音响啊。我们很多宣布自己用了什么大牌音响的，其实也都是代工生产的。那么未来家的这个升级音响好像是几千块钱，六千块钱，这个音响呢，它是这个应该也是一个定制的，它没有一个品牌，但是实际表现也还是不错。然后就是这个车呢，基本上你正常用、猛用、深踩油不怕浪费，这个就这样开的话，一个月就百把块钱电钱，还是很省的。相对于讲呢，特斯拉呢，就是你要真讲车内的做工啊。接缝啊，精细啊，操作的一些手感的话，实际上特斯拉还比不过未来呢。那特斯拉有名的就是，不管是外壳上的外面覆盖件的钣金的缝隙，还是车内的组件之间的缝隙，都过大，过于粗糙。啊，配色呀、啊，那用个白色的座椅啊，看起来反正从外面看挺唬人的。挺有档次的，坐进去之后，尤其车主们就，他不像其他车主，就是乘客们偶尔上下一下就无所谓了，进去还觉得挺新鲜的。哎呀，这个欧意门呐、啊，这看起来很舒服。但是作为车主在里头天天摸它的话，你就会发现，怎么这车，作为一个大几十万的车，它接缝啊各方面做的那么的糟糕。哎，这个美国车。啊。它虽然说是一个潮牌，是个时尚，但是呢，这个美国制造业方面这种不精细的这个传统基因呢，还是在特斯拉上有显著的体现。因此呢，在这样的一个问题之下呢，我赞成呢，这个朋友可以考虑一下未来的 ES 八。科迪亚克跟途观 L 有什么区别？那品牌上的区别，然后就是价格上的区别，还有就是车内用料。方面区别，这三个区别都是途观 L 要好一些，途观 L 的价格要贵一些、嗯。其实从平台上讲，从这个主要的零部件上讲，包括小零件上讲，两个车都用的是同样的供应商体系。奥德赛的混动怎么样？现在卖出去的奥德赛百分之九十都是混动啊，所以这个第三代的 IMD 啊。这套东西在奥德赛上表现是很不错的，我觉得买奥德赛肯定应该买它的混动。还有一个艾利森，艾利森和奥德赛的区别是什么？他们是一个车，但是呢，艾利森高一点，体现在两个高，车身高，这样坐在车里头啊，你会觉得头部空间更加开扬。你们觉得奥德赛的这个头部空间要小一点呢？所以这是第一个高一点，第二个呢？价格高一点，艾丽绅的价格高一点，但这个话呢又得解释，它是价格对应配置来的。如果把爱丽森相对于奥德赛多出的那些配置把它拿掉之后呢，其实爱丽森跟这个奥德赛啊卖的就是一个价了。所以他们两家呢故意的做了一点设置，爱丽森配置高一点，价格贵那么两万块钱。然后呢，但是这个口碑出去啊，就会让大家觉得，哎呀，这个爱丽森呢比奥德赛要贵，实际上。他们应该是同等价位的产品。宝马 x 三和奥迪 q 五，谁的性价比更好？那讲性价比呢，还是奥迪 q 五的性价比要好一些 x 三的卖的要贵一点，但是整体上讲，这个 x 三的车啊，它还是要比奥迪的 q 五要好一点的。理想汽车怎么样？三四十万元价位的理想和未来跟奥迪 a 六哪个好？买车带个律师是不是更有保障？哪里有专业技术人员跟着一起调车？其实我觉得，如果你朋友多的话，带一个律师，再带一个懂车的，那就更帮了。因为律师他如果是在车方面不懂的话，顶多跟你在手续方面呢，呃，在法律这个层面上考虑的更加周全一点。但是呢，懂车也很重要。这懂车有两个方向。一个方向呢，是对汽车的这个购买交易的这种流程和陷阱和坑了解的比较多，这也叫懂车。所以这些东西呢，他他如果说是一个不懂这些方面的一个律师的话，他不一定能够避免这些坑的。第二个方向呢，就是我们对车本身哎、呃、比较熟悉、比较了解，我们知道第一怎么选配置划得来。第二个，怎么对比两台商品车，每一台要好一点儿？怎么发现它的瑕疵？怎么避免买到问题车、故障车等等？所以有条件的话呢，能够叫上两个这样的人是最好，一个是懂法律的，二个是懂车的。如果实在是我们只叫一个的话，我恐怕觉得叫一个懂车的要比叫一个律师要更有用一些。嗯，最好就是自己啊，平时啊花点功夫。花点功夫，在车上，嗯，不管是你买车之前做的功课，还是说对于我们今后用车这些东西啊，常识多了没什么坏处。轻客前驱好还是后驱好？哎呦，这我就轻客通常讲的就是微面了，面包驼子。那微面这种车前驱好，很多车都是像五菱，他们都是做后驱。前驱好还是后驱好，我也不知道。一般轿车上，这个都是前驱。那么有些高端运动型的车上会用上后驱。轻客发动机都在座位底下，呃，或者说是在车头啊这样的地方。应该讲，如果是前轮驱动的话呢，实际上它是。这个转向各方面呢，它会受到一些影响，但是动力传输的损耗比较小。那么从原理上讲呢，这种轻客呢恐怕会载重比较大。那么载重大，如果只是前轮做驱动轮的话，同时也兼做这个导向轮的话，那么这个车子呢是更容易打滑一些。这动力方面，尤其爬坡的时候是差一些的。而后驱呢？它可能在负重的情况下呀，在上坡的时候，它的动力表现要更好一些，所以这也是我们很多呃货车啊、那客车啊，他们会选用后驱的原因吧。总之，我对轻客实在是缺乏了解，抱歉，只能说到这儿。感谢大家收听和参与今天晚上的董涛说车节目。错过收听的，可以通过“董涛说车”微信公众号、董涛说车的微博以及微信小程序“梧桐车话”、“车加号”、“一车号”、“百家号”、“九头鸟”等等平台，来收听往期节目的重播音频。